0: 12.46'yı gösteriyor saatimiz. Bu dakikalarda uzman klinik psikolog Seda Aydoğdu. Telefon attığımızda hoş geldiniz yayınımıza Sayın Aydoğdu.
1: Merhaba Allah, iyi yayınlar Özlem Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz. Ee, yine çocuklarımızdan söz edeceğiz. Gıda güvenliği konusunda da çocuklarımız e, çok önemli bir noktada tabii ki. E, pandemi sonrasında da bizim e, onları uyarmamız... Kaygı düzeylerini birazcık yükseltti. Dezenfektan kullan, işte maskeni düzgün tak. Ee, onların sürekli maruz kaldıkları bir takım haberler. Ee, kaygı düzeyinin bu kadar yüksek olması da düşük olması da aslında bir problem. Ee, detaylarını size sormak istiyoruz. Nasıl yönlendirmeliyiz anne baba olarak çocuklarımızı ve bu süreçten eğer zarar alarak çıkan çocuklar varsa e, ne şekilde tedavileri sağlanmalı?
1: Şimdi e, ilk başta şeye değinmek istiyorum Özen Hanım. Biraz önce dediğimiz hani hı hı. kaygı aslında olması gereken, belli bir düzeyde olması gereken evet. bir nokta demiştiniz. Ben buna kesinlikle katılıyorum. Hı hı. Şimdi e, kaygı ya da stres e, hayatımızı idame ettirmek için bir işe başlamakta, devam etmekte, e, süreci kontrol etmemizde ya da kendimizi güvende tutabilmek için aslında yani en temelde hı hı. olması gereken bir duygu. Şimdi ama bu durumda şimdi panemi çocukları olarak tanımlanan bir kavram var artık. Bu kategoride yani ağır kaygılı hisseden çocuklar bunu yönetemiyor. Bunu yönetememelerinin çeşitli sebepleri var tabii ki. Yani doğuştan getirdikleri mizaçta olabilir. Hı hı. Ee, bunu sağlıklı bir şekilde yönetememeleri ya da ebeveyn tutumları ya da temel bakım veren kişilerin tutumlarıyla da alakalı olabilir. O yüzden e, kendi kaygılarımızı çocuklara yansıtmadan önce aslında bizim yani yetişkinler olarak hı hı. bizlerin kaygı yönetimini kazanmamız gerekiyor. Evet. Şimdi bu noktada da e, hani bizi kaygılandıran şeyleri bir durup düşünüp fark edip ve çocuğa nasıl tepki gösteriyoruz, bunu çocuğa nasıl yansıtıyoruz, Hı. bunu nasıl ifade ediyoruz, ne sıklıkta uyarıyoruz gibi aslında geri bildirimlerimizi biraz daha e, belki yumuşak ya da daha e, hani sık değil, daha seyrek aralıklarla vermemiz gerekiyor. Çünkü pandeminin hayatımıza girmesi aslında e, belli bir süreye denk geldi. Bu süreç içerisinde doğan çocuklarla ya da bu ilkokul seviyesinde, okul öncesi ya da ergenlik döneminde bu süreci yaşayan çocuklarda da farklılık gösteriyor. O yüzden çocuğumuzun mizacını fark edip kendimizi de analiz ettikten sonra kaygı seviyesini o şekilde belirlemek aslında daha önemli. Çünkü belli bir noktada dediğimiz gibi kaygı önemli. Yaşama idame etmek için ya da bir göreve, bir işe başlamak için ee, ama bununla birlikte eğer seni hani, o hedeflenen ara düzeyin dışındaysa, bizim optimal olarak tanımladığımız Hı-hı. düzeyin dışındaysa artık işlevselliğimizi bozuyorsa evet o zaman bir uzmandan destek almamız gerekiyor.
0: Şimdi pandemi döneminde sıkça yaşadığımız bir durum daha vardı. O da sosyal medya üzerinden bilgilenmek. Bilgi akışı çok farklı yerlerden e, hatta uzman olmayan kişilerden de gelebildiği için çok ciddi sıkıntılara yol açtı e, bu konu. O nedenle sanırım doğru yerlerden bilgi alıp anne babalar için de e, söylediğiniz gibi doğru noktalarda kaygılanacaksak eğer doğru noktalarda olması gerekiyor. Evet. Her türlü bilgiye açık olup bunu çocuğa yansıtmak da çok önemli sonuçlar doğurabilir değil mi?
1: Evet kesinlikle size katılıyorum. Aslında bu biraz önce değindiğiniz nokta, evet biz şu an pandemiyle Hı-hı. ilgili konuşuyoruz ama maalesef hani alanda çok fazla uzman olmayan kişiler her konuda bir fikir beyan edebiliyor. Hı-hı. Aileler de hani rastgele denk gelebiliyorlar, başkalarının paylaşımında görebiliyorlar. Ama bu da birazcık çocuğumuzun yararını düşünüp araştırmacı olmak gerekiyor. Hı-hı. Yani okuduğumuz bir metin olabilir, bir video olabilir, izlediğimiz ya da dinlediğimiz bir ses kaydı olabilir. Bunun sahibi kim? Evet. Bu ne kadar yeterlilikte biri? Bunları araştırıp ondan sonra o kişinin söylediği, şeyleri ya da okuduğumuz şeyleri hayatımızı uyarlamaya çalışmalıyız. Yani bugün biraz önce yayına bağlanmadan önce bir profesör hocamızın paylaştığı hı hı. bir e, yazıyı gördüm aslında. E, konu da biraz oraya geldiği için paylaşmak istiyorum. Hı hı. E, şey dedi, e, evimize beyaz eşya alırken bile hani birçok e, mağazadan işte fiyat alışverişi yapabiliyoruz. Modelleri kıyaslayabiliyoruz. Yani hı hı. En basit bir elektronik eşyayı alırken bile bunu yapabiliyoruz. Ama ruh sağlığı üzerinde fikir beyan eden insanların da kim olduğunu araştırıp öğrenip ona göre onun söylediklerini hayatımıza uyarlamamız gerekiyor. Evet bu çok doğru. Kesinlikle uzman olan kişilerin görüş ve önerileri bizim aile yapımıza, en azından çekirdek aile yapımıza uygunsa... Ona göre revize etmemiz gerekiyor. Şimdi insan doğası çok biricik ve söylenen her şey her aile için çok doğru, çok kabul edilebilir olmuyor. Ama pandemi özellikle, Hı-hı. yani pandemi koşullarında zaten prensipler genelde belli. Yapılması gerekenler ya da hani yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar aslında çizgiler çok net olduğu için Hı-hı. en azından bu noktada da dinlediğimiz kişinin alanında yeterli biri olup olmadığını öğrenmek... Tabii. En kritik nokta belki
0: de. Özellikle biz bunu aşı konusunda çok yaşadık değil mi Sayın Aydoğdu? Yani aşıyla evet. ilgili ben evet. sosyal medyaya baktığımda aşı karşıtları da vardı. Ee, i̇nanılmaz açıklamalar vardı. Uzmanlık e, durumu belli değil kişilerin ama evet. sanki evet. bir uzmanmış gibi işte vücudunuza şu zararı verecek, böyle yapacak. Hı-hı. Hatta size çip takacaklar diyenler bile ya, oldu. Evet. Ve, e, buna inandık. Yani bazılarımız inandı. Evet. Ee, tartıştık da aramızda bir şey. değil mi? Çok e, yani <gülüyor> şimdi hani ben e, gülümseyerek anlatıyorum. Tabii o insanların <gülüyor> da kendi hassasiyetleri. E, ona da bir şey diyemiyoruz. Ama aşının ne kadar etkili olduğunu da gördük. Çünkü salgın Kesinlikle yavaşladı. Öyle. Hatta durdu. Önlemler kaldırıldı. Bu ne sayesinde oldu? Yine aşı sayesinde oldu. Tıpkı bunun e, gibi.
1: Şimdi lafınızı bölüyorum. Çok buyurun, özür dilerim buyurun, ama bizim düşünümüzün aslında çok güzel bir nice anlayışı var. Hı. Yani bu e, aşı karşılıklarının düşünceleri, işte çiplerle alakalı söylemler hı hı. vesaire. E, belli bir kesim çok güzel mizahla cevap verdi buna. Evet. E, ama şöyle bir şey var. Evet hani sosyal hayata e, büyük çoğunlukla geri döndük. Hı hı. E, bu işte aşının hayatımızdaki e, yaygınlığı aslında aşı olan sayı, kişinin sayısının hı hı. artması vesaire. E, ama şöyle de bir şey var. İşte aşı boşuna oldunuz. Yani ee, ve hani alanda bunca yıl çalışan akademik anlamda ya da işte e, deneysel anlamda bu kadar çok çalışan insanların aslında emeğinin de heba edilmesi e, yine bilmeyen kişiler tarafından. O birikimin ee, heba reddedilmesi edilmesi
0: inanılır gibi değil. Gerçekten. Evet. Yani ona anlamak hakikaten çok zor ama ne yazık ki her dönem olacak e, bu tür şeyler e, azalması umudumuz. yani Bilimsel bilginin karşısında duran kişilerin azalması sayıca ne kadar azalırlarsa çünkü o kadar hem teknolojik anlamda hem de e, manevi anlamda daha fazla evet, refah evet. bizi bekliyor olacak. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Son bir mesajınız varsa alabilir miyim? Bir cümle.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Aslında biz e, dünya olarak, ülke olarak yani her konudan, her fikre açık olmalıyız. Ama e, bir görüşü, bir e, mesajı savunurken sadece e, alt yapısının olması Peki. gerekiyor. Araştırıp, öğrenip... Ona göre savunmak, ilerlemek evet. her zaman çok daha doğru olacak.
0: Psikolojimizi de daha sağlıklı tutacaktır bu durum. Uzman klinik evet. psikolog Seda Aydoğdu. Biz de teşekkür ediyoruz efendim. Değerli görüşleriniz ve katkınız için programımıza.
1: Sizler evet.
0: derim iyi yayınlar. Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz programımızın sonuna geldik. Bahattin Ürgen hazırladı haber yorumu bugün sizler için. Semih Ballı sesinizi ulaştırdı. Mikrofon başında ben Özden Kahraman. Yarın saat 12'de yeniden birlikte olmak dileğiyle. Sağlıklı mutlu bir gün diliyoruz. Hoşça kalın